0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。今天的声音呢，可能会稍微的，就是比较有，呃，不能说是磁性，有点碰瓷的声音。呃，因为今天下午哦，不知道天气可能多变化，所以我的气喘呢就给它发作了，咳了一整天。呃，现在比较好一点，但是今天就是看到有个新闻，我觉得我不得不赶快今天要来讲一下这这一段，不然我觉得这个。e m o 过，然后我没有办法再去做这个更好的分享。今天最主要是我看到有一则新闻呢，我看到就哦震撼了一下，台湾幼教缺工，这个我不知道，这个可能本来就有的问题，而现在就是新闻呢已经呃把它整个就是抬出这个台面，好、哦，大家要注意缺老师，尤其是幼教业严重缺工。然后呢，我看到 TVBS 呢，它的新闻网上面呢，有一则新闻的标题叫做“谁来教我的小孩？”问号，幼教业严重缺工，低薪高压，没人要去。拜托，这种低薪高压没人要去，这很早以前就有啦、啊。我就是一个活活生生血淋淋的例子啊，就是因为低薪高压，所以我没有要去做，我改做才艺老师。那在这个新闻里面，他有说到，就是说，呃，幼儿园老师其实薪资都蛮低的，又高压力、高工时，然后导致这个幼教产业出现人力的缺口。这样，那再加上教育部呢，现在广社哎，广社工幼，什么准公共哈、哦，非盈利，我真的觉得现在不是少子化吗？你搞那么多这种东西，然后你又，呃，又有很多像私立学校，我我是在好奇，就是说这个。教育部是不是想要把那个好了？我不知道是不是教育部，我不知政府是不是想要除掉私立所有的私立幼儿园，要不然他干嘛搞那么多准公共呃什么什么什么的这样子？那因为我对那个还不是很了解啊、呃，甚至不是很想要去了解。我觉得搞那么多这些东西，到底对孩子有没有帮助，我是不知道。可能在某些对家长的经济费用上面，可能会节省一些吧。我也我也不是很清楚，但是我要讲，我今天想要讲的是这个，嗯，低工时、高压，哎，不不是低工时、哦，然后低薪资、高压力、高工时，这是长久一直以来幼教界就一直都是这样啊，这不是这个2023年或2022年才发生的事情，也不是疫情之后才发生的事，这是从我呃这就是还没有从事幼教以来，从以前到现在都是这样，因为。我觉得早期台湾哈，我们都要讲到台湾的农业社会，因为台湾其实早期是从农业社会转型到现在的工业，到现在的科技，巴拉巴巴拉，那不在我的领域。但呃，早期应该是说哈、哦、农业社会的关系，所以很多呃爸爸妈妈他们就要下田工作，孩子没人顾。那以前的农业社会其实都是大的带小，因为小孩生的多嘛。但是后来，因为我们受到一些呃受到日日本。教育的影响，美国的文化影响，还有英国啊这一些的，所以我们就开立了有幼儿园。哦，那时候就只是很纯粹照顾小孩，那老师本身自己也不用有什么很高的教育程度，他只要顾孩子吃喝拉撒睡就好。所以这个固有观念一直以来呢，就是说，我觉得政府想要提升，就是在我们那个年代，它要提升幼保科的能力，因为当时在幼儿园工作的，哦，那时候以前叫做托儿所，以前有份托儿所跟幼稚园，那托儿所通常都是幼保科毕业去教，那很多就是高职毕业生就去，那我就是那种呃幼保科高职毕业生，然、哦、后毕业就是去幼稚园啊、呃、幼儿园呃托儿所哈，哎、哦，真的。被被这个很多名词快搞混了。那幼稚园通常就是给师范体系毕业的学生，就是幼教系的学生，他们才能去教。这样，那现在因为幼托整合在一起了，就变成有呃很多的状况，就是可能老师，当然我觉得这样是不错的，就是老师的呃那个怎么讲，他的教育水准拉高了，也就是因为台湾政府在大概我們我们那个年代吧，哈，就是。天啊，哪个年代、啊？好吧，就是在呃，我大概十几岁的时候，十八岁我在念呃，毕业快要高职毕业的时候呢，台湾终于生出就是幼保科。以前本来以前幼保科只有幼儿专可以念，然后我那时候就一心去想说我怎么考幼儿专，我觉得幼儿专好像不是很好考。后来就突然跑出了就是四技二专出来，所以呢，我那时候呃，我们那个年代就是有四技二专，他就是想要提升幼保，还有很多高职呃学生的。本身的一些素质啊，哈，就是一些文化素养啊，还有知识水准也都要提高，我觉得是不错。但是问题就是说，我们可能也踩到了幼教界的线。我们的素质提高了，但是其实我们念的东西跟他们是一样。你要知道，高职生哦，念幼幼儿保育的都念三年。OK， 那他三年少念了什么？就是高中生没念的那哎，高中生有念的那些国英数啊，就是通识课程。那我们的差别就是这个分水岭就在这里，所以我们继续念二专的时候，刚开始很多老师也不知道说，哎呀，二专那、啊、你们就顶多就是给我们一些国外的呃作者，就美国人啊、英国人啊、巴拉巴一堆国外的作者写的书，好、哦，或者是呃那时候好像很少台湾台湾老师写的书，然、哦、后顶多是什么心理学啊，哦，那那个时候我们都是我们就是把我们的专业科目。那两年专科就再念了一次，好，那我等我念二期的时候靠腰，那课本还是一样的，又再念一次，那我们就一直不断在增进那个怎么讲我们的幼教的能力，所以其实我们到后面啊，我们念的几乎是比幼教系的还要多哈，啊幼教系不符的，我觉得你可以把你可以把我们幼保科、哈幼保系、幼教系所有的课本都拿出来比一比，你就发现，嗯，其实。那个很雷同哎、欸，没有什么差别在，但是在通识课程部分，就是可能我们念的就没有像高中生这么的多，然后到了呃，即使二专二技，我们还是会去学一些就是跟通识课程有关的，但我们修的学分或许可能就是不太一样，但是我觉得又我们这种。到后面哦，幼保系到后面就是你从幼保科到幼保系，像我又到了可能你最后念到可能是婴幼儿之类的啊，嗯，我们念的大部分还是跟会比较偏向医学相关，因为没有办法嘛，这个师范学院没不收，就只能丢到呃护理专科学校里面去，因为他认为我们是呃属于保育型的。好，我为什么前面讲那么一大段我们念书啊什么什么一堆的？我要讲的就是说。早期我们念了这么多书，好好念了那么久啊啊！我我也投资很多嘛，对不对？那我去，哦、我那我记得那时候我二十一岁去当老师的时候啊，我在幼儿园，我这样还算高薪了、哦。我那时候起薪是两万一，这算高薪了，你知道吗？那个旁边那个只要是高职毕业的，全部都只有一万八，就是他们的薪水就只有这样。可是如果在更早以前，真的可能。你只是助理的话，可能连一保一万八都没有哈。然、哦、后、啊、后来，呃，你看到现在好了，这么多学生就是幼教系毕业的、幼保系毕业的，他们的投入啊什么的，好、哦，可能到了幼儿园，他们现在就是都要考一个教师合格证。那、啊、你没有考过，你就只能教呃大班以下；有考过的，你可以教大班以上。那我不知道为什么。这个师范大学的教授为什么出来要炒这种事情？为什么要去阻止幼保系的学生不能去教大班的学生？好像说念幼保系毕业的就可能好像知识水准不够，不能去教大班，这很奇怪。那这样子，你看有、哦、种种这些东西，还有这个社会对于呃幼教老师啊。比较没有那么的瞧得起，他觉得你就是够一娜，你知道到现在还会有那种阿公阿妈，或甚至是叔叔伯伯婶婶那一类的，会觉得说啊，有佩妮娜呀，哎、欸，光这一句你就可以听得出来，台湾人对呃在幼稚园工作的老师其实没有太多的那种尊敬的心态。我那年代可能还有，二十年前的呃家长还会对老师有点尊敬的心态，像现在家长完全是。对，又幼幼幼,幼教老师很少有尊敬的心态的少数哈，因为现在你以前呢，我们有一个年代叫恐龙家长或是直升机家长什么一堆的哈。那现在的家长什么怪咖都有哈。那呃，我觉得在那个我看那个新闻里面，那个老师讲的有一句话很好，因为每一个家长他们都只有一个孩子，他们或许只有一个，或是家里可能两个，好，那大部分送来他们。那个老师讲的，就是说他们只在乎是自己孩子的安全跟自己孩子的情绪安抚状况，那所以他们不知道老师其实一个人是要面对。你知道现在师生比是一比十五，哎，这是怎么开玩笑？我说教育部人在搞什么鬼？怎么可能这样子一比十五来？你教育部也来，你给我下来，你来现场教，你一个人带十五个小班、十五个中班、十五个大班，你试试看好不好？好，虽然现在就是说哦，呃，要一比十五，多一个人就要多配一个老师。那你知道吗？有一些学校他们招收哈，你一比十五好了，超过就是再配一个助理而已。一个班他收到二十六个人的时候，还是只有两个老师，这已经不是一比十五，你知道吗？所以他如果这个班超过，你知道叫做超过三十个人的时候，才会才会配到三个老师，一个班级。二十几个学生都是中班的，然后活泼乱跳的，你觉得这个老师要怎么去面对这些孩子 ？OK， 好，我们再回到一个老师要面对那么多小孩，家长其实你只面对一个孩子，那你看老师他一天下来他压力大不大？他面对的不是只有十五个小孩，他面对十五个小孩加上他们的爸爸妈妈，他们的爸爸妈妈好 OK double 好不好？十五个妈妈，十五个爸爸，三十再加上十五个小孩，那个叫做四十五。他一天下来，他其实要面对的将近有四十个人左右哦。哈，就是还有不止这四十个人，他可能还有面对可能同事、同财园长哦，还有他们老板可能给的一些教学上的一些要求啊什么之类的。哇，你知道那个老师压力有多大？我很能够体谅老师，是因为我自己也待过一年的呃幼儿园。那我那个时候啊，其实我们那个年代二十年前哈、哦，我那时候刚当老师的时候，我们那个年代老师不是只有带小孩，好、哦，你不是只有带你们班小孩吃喝拉，哎，管他们吃喝拉撒睡哈、哦，还要教育什么的。你最重要的还有还有很多事情，就是你要打扫教室里面清洁，对不对？还有我们是要轮流打扫整个学校公共区域。以前幼儿园里面没有什么打扫阿姨这件事情。打扫所有的打扫工作，全部都是由幼幼儿园的老师完成的。二十年前这样哦，那想到呃看到的今日，像现在这个时候啊。哈，我不知道从几何时开始，幼儿园开始会聘请专门的打扫呃人员来帮忙打扫。我觉得这是应该的。你知道，老师就是做好他教育的工作、保育工作，打扫应该就是说老师自己教室当然自己打扫了。可是外部的公共区域其实可以请一个人来帮忙做做做那个最主要的打扫。OK， 好，那你不要说，哎、欸，现在老师不用打扫，他压力还是很大啊。因为现在的家长比较不尊重老师啊，所以现在老师的压力跟我们以前的压力是，嗯、呃，我觉得 totally 完全是不一样的啊、呃。我以前也应该有分享过，就是我有遇过那种家长，因为他们小，因为我们那年代哈，最最可怕的一种。病毒叫肠病毒，那时候才刚发生在台湾很大的一个事件，那时候很争议，所以呢，只要我们班有人得肠病毒，家长的小孩刚好有得到的话，哎、欸，我是我们都是老师都劈头第一个被骂死的，你怎么那么不会照顾小孩啊？一个班这么多，而且那个年代。的家长很没有那种呃健康安全的概念，但他们就是那种很传统，就是我小孩有生病也是丢到学校来。那学校本来就应该要设置有一个类似像呃保育室啊，或者是一个护理室，让小朋友生病可以躺那边。但其实台湾的幼儿园没有一间是这样这样子，有特别有个什么，诶，你小孩朋友不舒服就躺在那个办公室旁边的什么保育室哈、哦，你要配一个护理师也没有啦，没有没有没有，全台湾你说一个学校里面。或者配护理师，整天都恭候在那边的，我觉得太少了。除非是非常私立贵族的学校，一般幼儿园是不可能会有的哈，因为毕竟他的人力有限嘛，他的呃人事费用也会过高。OK， 那没有这样的状况之下，其实小朋友妈妈都会隐瞒孩子有的肠病毒，就直接放在班上。那等我我发现的时候，因为每个孩子来，我早上都会检查。然后长病毒有一个很大的特征，就是在手指之间会长水泡，哦，啊，嘴巴里会长水泡啊，这样子。那最主要就是手手指。那我发现的时候，已经哇，糟糕了，你知道，我们班就沦陷了。那家长不会去怪那个家长，他只会怪导师，你怎么没注意到？那你看现在。现在的老师好了，现在老师他们所面临的已经不是只有什么肠病毒了，还有诺伦病毒，还有现在甚至的 COVID 19哦，那只是现在大家对病毒这个比较能够有一种理解，就是说啊，我孩子有得病就不要，就是你生病了就不要送到学校来，在家里休息。但是在家里休息，家长就必须要请假嘛，好啊，那要请假还是要送到学校来那老师就必须要去注意。那我真的觉得哈、哦，这种低薪。我也不知道呢。我们以前两万一，现在老师我听说啦、啊，据说就是一个老师好像三万吧，三万起跳，但是也要看区域，有的区域可能还是在两万多块而已。不过我听说三万还挺请不到老师的也有呢。呃，我我看那个新闻里面有讲到，有园长提到说他们呃、啊、不是园长，好、啊、像老师吧，哈，大学老师有讲到，他们毕业的学生啊，他们宁愿去。呃，做就是工厂面工作，或是去做那种呃手呃那种服务业的，因为他们做那个呢，可能没有那么多的情绪压力要面对哈，他们没有那么多的家长要面对。好啊，这个客人呢，就是过路客人走了就没了，好，也不会一直跟他在面僵持，也不用去写每天那么写观察报告。OK， 那大家如果有兴趣，可以去找这一则新闻出来看看，我觉得大家就可以理解为什么这个是叫低性。嗯，其实，在国外哈、哦，幼教老师的薪水其实也没有非常高，因为大家总觉得你的这个工作门槛其实比较低，没有那么难，没有那么困难。那其实这个就是因为呃，决定这些教育政策的人，他们都没有在现场待过，所以他们不会觉得。这个薪资要够高，当然公托里面的老师薪资就会比较高嘛，你就会说，要不然你去当公托老师不就好了？公托又不是，公托虽然现在渐逐渐在设立很多然哈、哦，公托我知道是四五万起跳嘛哈，那、哦啊、呃跟私立真的很难去做相对比这样子，但我觉得政府在做什么 A, A 方案的时候，从来都不会有 B 方案哦，不会有那种，但你会说，哎，现在有什么教育券啊什么的，那个真的哈、哦，我觉得那个治治不了。那个只是治标不治本而已，好、哦、啊，所以如果你要减，呃，让很多人对幼教有兴趣，我觉得不是提高薪水而已，而是要普遍去对家长做好呃亲子教育这件事情。以前我在学校，我不管在呃高职啊、二专、二技呢，我们都会有一堂课叫亲子教育这堂课。亲子教育这堂课，就是你不是在教育小孩的这堂课，你在学怎么教育家长，怎么在帮助家长认识孩子，好、哦，怎么样去协助他们去教育他们自己的小孩。但是，我觉得台湾的亲子教育的这个这个东西，没有看到很落实的一种。教育方法，比如我我们举美国来讲好了哈，可能我的资讯可能也会有,会有点落后哈。我知道在美国，他们呃高中就会教孩子怎样去学，就会开始在教育孩子就是当父母这件事，他们就会去学习。我记得以前哈、哦、有看过一个影集，然后里面那那个主角啊，女主角就刚好有一天他们学校派了一个功课叫做你要照顾一个蛋，照顾到它孵出来。然后让他知道，就是说养育一个孩子这个怀孕的过程的不容易。其实我觉得他们根本不用派这个课程，因为他们太多未成年少女未婚怀孕了哈。那呃，可是他们会有那种所谓的亲子教育课程，就是告诉，就是会去帮忙呃家长知道。教育就是教育幼儿这件事情，可是台湾向来就是没有这种事，没有这种，就算幼儿园啦、啊，吼、哦，他们办像这样的活动跟课程，你说啊，欢迎家长去听，也很少家长愿意去听。你像亲子馆，他们也办很多，就是呃，亲子教育的课程，可是愿意去听的爸爸妈妈根本就是零啊，很少啊，愿意去学习自我学习成长的家长根本就是不多啊，他们上班已经够累了，他叫他的假日只想要好好休息。好，啊，我甚至就是说，呃，我觉得像像现在啦，好像我们跟大陆是不一样的，大陆他们是早期他们是小孩子啊，因为他们也是农业社会、工业社会型，就是呃比较大量的需要人力去呃现场去执行，那他们不见得有空回家照顾小孩，所以他们很早期像以前那种一胎化说，他们是把孩子直接送到幼儿园。他们好像是叫幼儿园，他们直接送幼儿园，呃，就是寄读，就是直接在学校住的，所以很多小孩从幼儿园就是住在学校，国小也住在学校，然后国中、高中什么都住在学校，这个这个就是他们的一个比较特别的形式，所以他们的亲子教育根本没有亲子教育是理念、欸。好、哦，那台湾呢？台湾现在虽然很多家长，像台中有一阵子很流行，就是妈妈自己带。那自己在带到某一个呃年龄层，比如大班才送去学校。那其实我觉得，嗯，大班去念幼儿园的时候啊，小朋友基本上有一些，比如说他大小便已经能够可以差不多可以自理了哈，至少可以自己擦屁股、自己去上厕所、自己脱裤子嘛。那还有就是说吃饭已经 OK 的，很多妈妈是把孩子顾到这个差不多的时候才送去幼儿园。我觉得这是蛮不错的啦哈，因为你幼幼班就送去幼儿园，给那边的老师去教。你知道老师要教十几个幼幼班的小孩两岁啊？你你看那个，你觉得老师要怎么怎么怎么去嗯？怎么就是说他不可能在短期之内教会孩子？可是我觉得这个另外一个优势就是孩子在这样子这么多人状况之下，老师不见得顾得到他，他肚子饿了，胃要吃，他必须因为 push 这样的关系，他就学会要自己吃这样。所以很多家长其实对幼儿园现在的看法就是觉得，就是说，反正我孩子什么不会，我可以送去那边学，或者是有一些家长觉得，说我先把孩子训练好再送去。那、呃、这个，我觉得这个是亲子教育才是一个解决。这些老师他不愿意，哎、呃，他愿意要不要去做？呃，幼这个幼教老师的工作。那薪水我觉得是应该是这样哈、哦，薪水应该是视他他的，我觉得应该是一个老师他的学生状态哦，然后他们有个基本底薪，比如你得多加一个学生，他就是必须多付出一份心心力去在一个学生身上，然后呢，在这种高压力的状况之下，我觉得应该要提供幼教老师很适当的资日，就是所谓智商这个呃环节。那这个智商应该，我觉得啦，你要幼儿园再去提供这个智商，免费智商给老师有点困难。但我觉得这个可以变成是一种，呃，考虑在这个政策里面，心理健康嘛，哈。当然，很多人说你可以自己去看啊。可是我觉得幼儿园，如果你是够大，你成本够，或者是你是准公共或公共幼儿园，其实是可以提供老师有一个就是，呃，智商的一个管道。那这个管道可能不是说哦，每一个人就是可能就是长期的，你可能是固定某某一一些时候就是派这些人哦，你就反正政府不是多出很多钱吗？你可以去做这件事情哦。我觉得呃，国小、国中、高中他们都有类似这种老师的辅导，但幼教老师其实是没有的。那后幼教老师如果要做到智商这一块，是必须只有自己去。那有些人是不太懂得去寻求帮助的。好、哦、啊，再加上这个现在啊，哈、哦，我觉得招不到工还有一个原因啦。我们少子化，你看现在大学生，他们就是出生在一个少子化状况底下，他们本来有很多小孩就是妈宝，你知道吗？你让这个妈宝以后再去照顾别人，我都觉得别的别的别的不要，我怕他们会这个妈宝是教育不出好的呃孩子出来的。所以我觉得呃，低薪、高压、高工时的。幼儿园的劳动环境有很多需要去改善哦、呃，今天一次也讲不完。但是我觉得大家或许可以，如果你是为人做父母的，你的孩子正在幼儿园，或许你可以多做一件事情，就是呃，多给老师一点鼓励吧。啊、呃，老师，因为你教了我们家小朋友，而让他他现在会什么的，我觉得这这种成就感啊，对老师来说是很棒的鼓励。我曾经有跟一个妈妈就聊天哦，那那因为我是一个才艺老师的身份去跟她聊天，就是，呃，因为想说她孩子有在上我的美术课，我说妈妈她进步很多哎、欸，因为她来啊，我们都有一起画画啊，哈，说什么她的手手部的小肌肉就进步很多，比较有力量。这妈妈呢听了之后就冷冷回我，哦，是吗？我觉得是因为她以前在另外一间学校，呃，像蒙特所列关系才比较好的。这孩子哈、哦、已经来这个学校已经念了快两年了，他妈妈仍然觉得是以前的，他完全不给现在这间学校的老师任何一点鼓励的机会呀，哈、哦，嗯，各位家长或是各位老师，你听了你会觉得如何呢？如果你你当然了、啊、哈，我觉得跟家长邀功没有关系啊，要不然家长你知道你对孩子，你为孩子付出哪些心力。当然邀功不是说，哎、欸，我今天为你孩子做了什么？当然不是，而是我们的邀功也不能说是邀功，就是说让家长可以看得到孩子的进步。家长你听到的时候，其实多给孩子一点，不是孩子啊，啊，后多给这些老师一点鼓励吧，让这些老师更有那种动力。明天来上班的时候，他知道说有人是支持他的，而且他对你孩子哦会比较有呃。正向的想法，你想想看，你对这个老师一直都很负面，常常讲他这里做不好，那里做不好，哦，那、啊、为什么孩子怎么的，哈、哦，怎么受伤？老师怎么顾的？你看这个老师，他会不会对你的孩子产生反感？一定会。人，我讲人是正常的，哈，人都是肉做的，哈、哦。那你对这个老师常,常有不好的反应啊？那你的要知道，你的孩子在他手上、欸。你知道吗？你能不能对这老师老师好一点？那有的家长就会很会做人，哦，他常常就是请老师吃东西啊什么的这样子。哦、但我讲这个就很世俗，有没有啊？要这样哦，老师才会对我孩子好。不是说一定要这样，我是说你可以跟老师有很多正向的沟通，哦，多支持鼓励一下老师。有没有请老师吃东西？我觉得这个还好。但是如果你愿意的话，我觉得鼓励老师也是很不错，而且不是只鼓励一个老师，全校老师你都要鼓励，园长、主任什么，你通通都诶、欸。就是常常就跟他们说谢谢啊什么的，他们看到你的孩子哦，会有很正向的反应。好、哦，这是一个 tip， 好不好？那今天就先跟大家聊到这里，呃，谢谢大家收听，欢迎大家再次收听《坡坡走走》，拜啦。